0: Come, be Merhaba, ben Lara Tıksal. Tuteli'nin podcastine hoş geldiniz. Yıllarca YouTube'da sizlerle hayatımla ilgili derin konular paylaşıyorum. Şimdi daha samimi bir sohbet ortamında podcast buluşuyoruz. Beraber aşk acısı çekmeye, arkadaşlara sinir olmaya, aileye isyan etmeye ve bunların hepsinden farkındalıklar edinip kendinize yeni bir siz kurmaya istekliyseniz çayınızı, kahvenizi ya da belki şarabınızı kapın gelin, sohbet edelim. Yeni bir podcast bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümü çekmem inanılmaz spontane gelişti. Aslında şu anda bir cumartesi akşamı balkonda salıncakta oturuyorum. Elimde kitabım vardı, çayım vardı. Ve Instagram'a bir tane post attım. Altına da uzun bir yazı yazdım. Bu aslında 3 serilik bir yazı. İçindeki kadını yıkmak, onu izin vermek ve onunla tekrar buluşmakla ilgili sizlerden de çok güzel geri dönüşler aldım ve bir yanda böyle o yazdığım yazı ile ilgili daha fazla konuşma isteği içimde belirdi, daha böyle açıklama isteği içimde belirdi. Aşağıya da o postun linkini bırakırım. İsterseniz önceden okuyabilirsiniz ya da bunu dinlediğinizde zaten birazcık orada yazanları açıklayacağım. Aslında bu ilk yazdığımda içimizdeki kadının bu yıkılma süreciyle başladım. Hepimizin daha böyle gençlik dönemlerinde, çocukluk diyeyim ona, bir kırıldığı bir dönem oluyor. O hani saflığımızla, o hiç ilişkilerle ilgili ya da insanlarla ilgili, hatta kendimizle ilgili bilgiye sahip olmadığımız saf dönemimizde bir şekilde yaşadığımız ilişkilerde yara alabiliyoruz. Ee, genelde o yaşlarda o kadar hani masum oluyoruz, o kadar saf oluyoruz ki sanki böyle karşı tarafın asaletsiz bir çift eli arasında kalbimiz buruşturulup atılıyormuş gibi oluyor. Ee, kalbimiz kırılıyor ve içimizde bir taraf yara alıyor. Yani içimizdeki o küçük kız çocuğu bir şekilde yara alıyor ve biz genelde ortak hepimizin yaptığı çıkarımları yapıyoruz. E, bir daha sevmeyeceğim diyoruz. İşte eskisi gibi olmayacağım. Ben artık değişeceğim. Bundan sonra böyle olmayacağım. Diyoruz. Ve kabuğumuza çekiliyoruz. Kabuğumuza çekildiğimiz zaman da aslında kendimizi öğrenmeye kapıyoruz. Çünkü kendimizi deneyimlere kapıyoruz. Ve deneyimler de bizim hayatı öğrendiğimiz en güzel sağ ama kendimizi artık deneyimlerden yoksun bırakmaya karar verdiğimiz için tabi o zamanlar bunu kendimizi deneyimlerden yoksun bırakmak demiyoruz da kendimizi korumak diyoruz. Böyle olduğu zaman öğrenemiyoruz da kendimizi gelişmeye açamıyoruz ve bir süre boyunca böyle gittiğimizde o büyüme zamanımızda hani kızlıktan kadına dönüşme zamanımızda aslında e, tehlikeyi sezecek, problemleri öngörecek bir e, içimizde donanım elde edemiyoruz. Ve böyle olduğu zaman da o çocukluğumuzun saf hali aslında yetişkinliğimizin lanetine dönüşüyor. E, ve yanlış çıkarttığımız dersler e, yaşadığımız ilişkilerden yanlış çıkarttığımız dersler e, küçük bir kız çocuğunu büyümüş bir kadın bedenine hapsediyor. Çoğu zaman hepimiz Zaten hani diyoruz ki ben bir daha güvenmeyeceğim. Güveni çok farklı yorumluyoruz. Aslında ilişkilerde güvenmek, karşı tarafın senin canını yakmayacağına güvenmek değil de... ...canın yandığı zaman iki tarafın da iletişim kurabileceğini, pişmanlık gösterebileceğini, bunları telafi edebileceğini... E, ...telafi etmek için uğraşacağına ve çalışacağına e, ve iki kişinin ortak çıkarlarını kendi egoları üzerinde tutacaklarına güvenmek... Ve güvenmek de aslında risk almayı gerektiriyor. Risk almadan birine güvenebileceğimizi göremiyoruz, öğrenemiyoruz daha doğrusu. Ve e, güvenmemeye karar verdiğimizde de aslında hani o yaşadığımız kötü diye adlandırdığımız deneyim sonucunda sevilmeyeceğimize karar veriyoruz. İhanete uğrayacağımızdan korkuyoruz. Bir ilişkinin içinde aşağılanabileceğimizi düşünüyoruz. Ve aslında korku dolu büyümüş kadınlar oluyoruz. Bunu da genelde çok güçlü görünerek örtüyoruz. Ve aslında hayatımızdaki bütün ilişkilere, bütün yenilere, yani olabilecek bir sürü potansiyele eskinin gözlerinden bakarak yaklaşıyoruz. Ne olursa olsun hani hayatımıza bir noktada, yeni birileri girmeye başlıyor. Ama biz onları sadece hani o eski korkan kırılmış kız çocuğunun gözlerinden görebiliyoruz. Ve e, tabii eskinin gözleri de sadece eski deneyimi tanıyacağı için e, biz aslında eski deneyimlerimizi bize tekrar yaşatacak e, ilişkilere yaklaşıyoruz. E, ve eski yerlerden yaralanmak istemezken tekrar aynısı olsun istemezken bir şekilde kendimize aynı deneyimi yaşatıyoruz. Çünkü bizim için tek tanıdık ve tek bilinen eskiden yaşadığımız deneyim. Yani öyle bir şey ki yeni şeyler istiyoruz hayatımızda, bambaşka bir deneyim istiyoruz. Ama güvenli alan o kadar güzel ki hiç fark etmeden eski deneyimin, Aynısını hayatımıza çekiyoruz çünkü e, yeni yaşamak daha korkutucu geliyor, eski de kırılmak daha güvenli geliyor, yeni yaşamak e, daha korkutucu geliyor ve bunu aslında hiç fark etmiyoruz ve aslında hayatımızı bu şekilde sabote ediyoruz. E, yaşadığımız yeni ilişkide bir şekilde kendimizi saklıyoruz. Yani ben bunu biraz şöyle düşünüyorum. Zaten nasıl kendimizi saklamayalım? Eskiden bir kırılmışlığımız varsa ve bir korkumuz varsa... ...o ilişkiden çıktıktan sonra olduğumuz kişi... ...zaten bizim yeni halimiz. Ama o yeni halimiz de aslında biz kendimizi bile kendimizden saklıyoruz. Ben artık böyle biriyim diyoruz. Ben artık böyle biriyim dedikten sonra ben zaten karşı tarafa başka birini gösteremem ki. Çünkü ben böyleyim dediğim insan aslında... <gülüyor> benim kalkanlarım. Ve ben karşı tarafa sadece kalkanlarımı gösterebilirim. Ve bir şekilde o yeninin içinde saklanacak yer buluyoruz. Ben bunu daha önce çok yaşadım. Hep dedim ki hani ben değiştim. Bak bu sefer daha farklı. Ama o her değiştim dediğimde meğer ben korkularımdan konuşuyormuşum. Ve henüz daha korkularımla yüzleşip Yeni yaratma, farklı davranma cesaretim yokmuş. Korkularımdan dolayı kalkanlar örmüşüm, o kalkanlara göre hareket ediyormuşum. Oysa yeni yaratmak için önce o kalkanlarla yüzleşmek, sonra da o kalkanları e, ayıklama cesaretine sahip olmalıyız. Çünkü o kalkanlarımız olduğu sürece gerçek bizi, yani o korkan bizi bile karşı tarafa tanıtamayız. Ve düşünsenize ne kadar büyük bir nimet olur karşı tarafa. Ben eskiden bu bu deneyimleri yaşadım. O yüzden bu şekilde korkuyorum diyebilmek bile. Ama biz bunu kendimize bile söyleyemediğimiz için doğal olarak karşı tarafa bunu anlatamıyoruz. Ve e, her usta gibi biz de profesyonellikle kendimize karşı taraftan e, saklıyoruz. Ve kendimize bu konuda usta diyoruz belki ama <gülüyor> aslında olan bir çömeziz. E, çünkü kendimizde sorunun olduğunu anlamıyoruz, hep karşıyı suçluyoruz. Ya bunu hani hepimiz yaşamışızdır. Hiç söylemediniz mi? İşte o beni sevmedi, o beni sömürdü, o bana ayıp etti, o uzaklaştı, işte o beni ikinci plana attı, mesajlaşıyordu, kayboldu, o böyle yaptı, o şöyle yaptı ve o kadar çok onun ne yaptığıyla ilgileniyoruz ki bizim neden o deneyimi yaşadığımıza sıra gelmiyor ve biz bizim neden o deneyimi yaşadığımıza sıra gelip bunu anlayana kadar ee, yeni bir şeyi de hayatımıza katamıyoruz. Oysa burada işte o böyle yaptı, o şöyle yaptı diyene kadar sorabileceğimiz daha önemli sorular var. Ee, o beni sevmedi demek yerine ben kendimi seviyor muyum diye sorabiliriz. O beni sömürdü demek yerine ben kendimi sömürüyor muyum diye sorabiliriz. Ve bence ben kendimi sömürüyor muyum o kadar güzel bir soru ki. Yani ben kendimi, kendi güzel yanlarımı, kendi iyiliğimi kendi artılarımı sömürüp çok daha azına razı geliyor muyum? Ya da o bana ayıp etti. Ben kendimi ayıp ediyor muyum? Ben kendime başkasına güvenme fırsatı vermeyerek, ben kendimi hayatın içinde yer almayı seçmeye izin vermeyerek ayıp ediyor muyum? Ya da ben kendi hayatımda kendime öncelik vermeyerek kendimi ayıp ediyor muyum? O benden uzaklaştı diyoruz, o beni ikinci plana attı, bir anda kayboldu. Oysa ki ben kendimden uzaklaştım mı? O çocukken, o kızlık zamanında yaşadığım deneyimle ben kendimden uzaklaştım mı? Ben kendimi ikinci planda tutuyor muyum? Ve en önemlisi de ben kayboldum mu? Benim hayatımda öyle bir dönem oldu ki, yani ben o kadar kaybolmuşum ki, ki kaybolmak da güzeldir çünkü kendini bulabilmek için önce kaybolman lazım. O kadar kaybolmuşum ki, yani o kaybolduğum yerden istediğim şey bile benim istediğim şey değilmiş. Bu sadece aslında ilişkiler alanında da değil. Bu benim için hayatın diğer alanlarında böyle oldu. Yani o işi istiyor muyumuşum gerçekten? E, o hayat tarzını seçiyor muyum gerçekten diye kendime sorduğumda e, hepsinin benim... E, yüzleşmek istemediğim korklarım yüzünden kendime yarattığım bir cover olduğunu fark ettim. Ve biz aslında hani bir süre sonra kadın bedenlerine geçiyoruz ama içimizde bir kız çocuğu oluyor ve biz kadın bedenine hapsolmuş bir kız çocuğu oluyoruz. Ve diyoruz ki işte hani o yapsa, işte o bu şekilde davran diye suçluyoruz ya. Biz masum, hatasız görünüyoruz ve masum olmayı ...çok böyle güzel bir özellik... ...gibi düşünüyoruz. Sanki hani masum olmak... ...çok büyük bir... ...artı gibi geliyor. Ve hani... ...şu çok kolay bir şeydir. Ben masumum... o şu <gülüyor> Aşırı kolay bir şeydir. Çünkü senin... ...değiştirmen gereken hiçbir şey yok. Her şey, bütün sorumluluk karşı tarafın. Senin hiçbir sorumluluğun yok. Oysa... ...hani o masum olmak... ...bile... E, çok tehlikeli bir şey çünkü en masum insan bile kendi potansiyelinin katili. Hatta en masum insan katili olma potansiyeli de en yüksek olan. E çünkü masum olduğumuz zaman biz masumiyetin kendi sesimizi çıkartmamak, kenarda beklemek, hayata karışmamak, aman beni sevsinler, aman değer versinler diye uslu, edepli, adaple oturmak olduğunu düşünüyoruz. ve Böyle olduğu zaman da hep bekleyen, ezilen, e, ...yaratıp üretemeyen, hayattan doya doya keyif alamayan taraf oluyoruz. E, ve böyle olduğu zaman da içimizdeki bu kız kadın... ...insanların canını yakmamak, onlara zarar vermemekle... ...kendini ön plana koymayı birbirine karıştırmaya başlıyor. Biz zannediyoruz ki kendimizi ön plana koyduğumuzda başkalarının canını acıtacağız. Hatta bunun günah olduğunu düşündüğümüz bile oluyor. Yani Benim böyle bir zamanım olmuştu. Ben insanların kalbini kıracağıma... Tabii ki de hani bu hareketi yapmam diye düşünüyordum. E, çünkü hani kalp kırmak bana göre en büyük günahtı. E, halbuki bunu şöyle düşünmeye başladım. Tabii ki de hani kalp kırmak bunu savunmuyorum ve kalp kırmak iyi bir şey değil ama e, önce kalp, kendi kalbimi kırmamam lazım. Yani benim elimin üzerinde tutmam gereken ilk kalp kendi kalbim. E, ve kendi kalbimi ne zamanki ön plana koymaya başlayabildim, o zaman insanlar da benim kalbimi ön plana koymaya başladı. Daha demin ne diyordum ya, başkasının kalbini kırmayı günah olarak düşündüğümüz bile oluyor. Hayır, herkesin kendi sorumluluğu, benim de kalbim başkaları tarafından çok kırıldı ama bu onların günahkar olduğu anlamına gelmiyor. Herkes kendi yolculuğunda, herkes bir şeylerle yüzleşiyor ve Hayatın içinde bazı noktalarda evet başkalarının kalplerini kırmak zorundayız. Çünkü hayat sadece iyilikten ibaret değil. E, kendimizi ön plana koyduğumuzda bir sınırımız oluyor. Ve bu sınırın dışında kalan insanları nefretten oraya koymak değil de kendimizi ve kendi kalbimizi çok sevdiğimiz için o sınırın dışında e, tutmak anlamına geliyor. E, ve... Böyle olduğu zaman da masum olma uğruna yapılan aslında her hareketimiz bizi kendi hayatımızda e, arabanın arka koltuğunda emniyet kemeri bağlı, uslu uslu oturan bir insan yapıyor. E, ve geriye kalan herkes de sürücü koltuğunda oturuyor ve bizim arabamızı oraya buraya savduruyor Ve burada mesela gene sürücü o e, ve onu suçlayabilirim ben, benim arabamı savuruyor. Ama neden ben hayatımın sürücü koltuğunda en başından onu oturttum? Ve burada neden biliyor musunuz? Çünkü ben e, hayatımın sürücü koltuğunda oturacak cesarete sahip değilim. Eğer ben hayatımın sürücü koltuğunda oturursam o zaman e, bütün sorumlulukları almam lazım. Kendi hatamın sorumluluğunu da almam lazım. Ve ben burada şöyle düşünmeye başladım. Altın hatalar diye bir şey var. Yani... <gülüyor> e, Altın hatalarımız olacak ki biz arabanın sürücü koltuğunda oturabileceğiz. Ve özellikle ilk sürücü olmaya başladığımızda, ilk ehliyetimizi aldığımız zaman e, birkaç kaza yapmamız gerekiyor. Arabayı en güzel şekilde kullanmıyoruz. Sağını sürtüyoruz, ben köprünün üzerinde kaza yapıp ağlamaya başlamıştım. Hatta <gülüyor> e, kaza yapıp ağlamaya başlamamıştım. 18 yaşındayım, ehliyetimi aldım, araba kullanıyorum, köprünün üzerindeyim, deliler gibi ağlıyorum, kalbim kırılmış o zamanlar. O kadar ağlıyordum ki gözlerimin önündeki yaştan e, öndeki arabanın durduğunu görememişim ve öndeki arabaya vurdum. Ondan sonra tabii korktuğum için daha da ağlamaya başladım. <gülüyor> e, bu da tam aslında bütün bu anlattıklarım oldu çünkü... E, ben o zamanlar hayatın işte arabanın sürücü koltuğundaydım ve ağlıyordum. Sonra o kadar hani o ağlamaktan korktum ki kendim artık sürücü olmamaya, çünkü sürücü olduğumda baktım ki kaza yapıyorum. O zaman arka koltukta oturmaya karar verdim. Sonra bayağı uzun bir süre arabanın arka koltuğunda oturan oldum. Hatta valla size bir şey diyeyim mi? 18 yaşından 28 yaşına kadar ben arabanın arka koltuğunda oturan oldum. Yani 28 de miyim de işte son bir buçuk senedir... Hayatım iplerini elime aldığıma göre han 26 yaşına kadar falan ee, ve öyle bir şey ki işte o içimizdeki kız çocuğu ancak büyümeye kadın olmaya karar verirse e, arabayı sürmeye de karar veriyor ve öyle bir şey ki yani eskiden kalbimiz kırıldığın zaman bir hani kimseye güvenme kendine yet Hani bunlar zaten, Kadınlara sürekli söylenen sözler. Bizim de bu sözler kulağımızda çınlamaya başlıyor. Ve inanılmaz adaletsiz bir savaşın içine giriyoruz. Güçlü görünmek için adeta kıvranıyoruz. Ve gerçek gücün kadınlık olduğunu unutuyoruz. E, sahte görkemler ardına sığınıyoruz. Duvarlarımızı çekiyoruz, kalkanlarımızı yükseltiyoruz. Ve gerçekten kadınlığımızın gizli hayatı başlıyor. Şimdi artık güçsüz olmak diye bir şey yok. E, güçsüzlük bizim için korkulması gereken bir kehanete dönüşüyor. E, ve kadın eğer güçsüz görünürse yenileceğini düşünüyoruz. Ve oysa gerçekte, hani kaybetmenin tek yolunun güçlü görünmeye çalışmak olduğunu unutuyoruz. Güçlü görünmeye çalıştığımız her gün kaybettiğimizi de unutuyoruz. Ee, güçlü görünmeye çalışmak kadını kendi güçsüz yönlerine bile kör ediyor. Ve kör bir kadın kendini gerçekten sevemez. Ee, kendini sevmeyen başkasına da kendini nasıl seveceğini gösteremez hale geliyor. Ve bununla beraber de biz sahte kimlikler ardına sığınmaya başlıyoruz. Gözyaşlarımızı saklıyoruz. Ee, gerçekten sevilmek uğruna bir e, bütün bu yaralarımızı göstermemeye başlıyoruz. Gerçekten sevilmenin tek yolunun yaralarımızı göstermek olduğunu unutuyoruz. YouTube kanalımdan beni takip ediyorsanız biliyorsunuzdur. Bir de YouTube videolarımda anlattığım şeyleri de burada tekrar etmemeye çalışmak istiyorum. Hani onları dinleyenler burada tekrar düşmesinler diye ama bir yandan da burası da yeni bir platform. O yüzden bazen hani ortak şeyleri paylaşacağım. İlk... Şu anki erkek arkadaşımla biz birlikte olmaya başladığımızda adı Baran. Şöyle bir şey olmuştu. Benim çok karnım ağrıyordu. Regli olmuştum. Ve onun evindeydik. Ve ben hemen demiştim ki ben kendi evime gideceğim. Ben kendi evime gideceğim işte hadi ben gidiyorum falan. Ve o zamana kadar da ben şunu fark ettim. Ben her bir yerim ağrıdığında ya da bir şekilde fiziksel olarak ağrı çektiğimde hemen yok olup gidiyordum. Hatta bir zaman bir çocukla konuşuyordum. Ve onunla beraber otururken böyle bir anda benim midem bulanmıştı ve kusacak gibi olmuştum. Ve aniden böyle yok olup gitmiştim. Demiştim, ay ben çok kötü oldum falan deyip gitmiştim. Sonradan mesela düşündüm ki çok kötü olabilirim. Ve hani başka birinin yanında kötü olabilirim. Başka birinin yanında kusabilirim. Ve orada ne biliyor musunuz aslında? Kusmak bile hani içimdeki... Kendime göre kötü olan taraflarımı göstermemek. Ve ben çok sonra fark ettim ki durup dururken niye kustum mesela? Orada bile e, yakınlıktan korkan bir tarafım var. Yani kendimi göstermekten kendi kötü taraflarımı mı orada kusmuk gibi düşünün. Kendi pis sandığım taraflarımı göstermekten korkan bir tarafım var. Ve beni e, birisiyle yakınlaşmaya başladığım an bedenim hasta ediyordu resmen. E, neyse daha anlatacağım şeye döneyim. Ee, o zaman işte karnım ağrıyor Baran'la evde oturuyoruz. Ve o gün artık dedim ki ben eve gitmeyeceğim. Ne kadar karnım ağrısı ağrısın ben burada duracağım dedim. Ve hani aslında bir şeyleri değiştirmeye karar vermek bu. Bir şekilde cesaretle normalde yapmayacağım bir şeyi yapmakta. Gerçekten ben o gün hatırlıyorum. Yani ölüyorum karın ağrısından ve dedim ki Hani tamam karar verdim ben bir şeyleri değiştirmeye ama gene de hani saklanmak istiyorum hala. Ben birazcık banyoya gidip e, işte ayaklarıma falan e, şey tutacağım. Saç kurutma makinesi tutacağım dedim hani ayaklarımı ısıtacağım. Ondan sonra gittim tuvalete. oturdum yere ayaklarımı ısıtıyorum. Gene saklandım yani kapı falan kapalı. Sonra Baran geldi yanıma. Yere oturdu. Dedi ki aldı kurutma makinesini eline. beraber ben tutayım dedi. Ben de dedim ki ya yok hani ben tutuyorum tamam hani iyiyim şimdi gelirim. O da ki yoklar hani ver ben tutayım. Neyse sonra eee Krystal'ın Baran tuttu ve ben hayatımda yaşadığım en güzel anlardan bir tanesini yaşadım. O kadar güvende, o kadar böyle farklı hissettim ki bir yandan fiziksel olarak bedenim inanılmaz acı çekiyor. Bir yandan duygusal olarak inanılmaz rahat hissediyorum. Ve Baran'a dedim ki, Baran, hani ben ilk defa böyle bir an yaşıyorum. Ve o da bana dedi ki, Lara, belki de ilk defa böyle bir an yaşıyorsun. Çünkü daha önce hiçbir zaman kendini ve acını gösterme cesaretinde bulunmadın. Ve ben o anda böyle şak diye kaldım, hani ne? Ya, o kadar doğru bir şey söyledi ki, ben daha önce acımı göstermediğim için kimse benim acıma şefkatle yaklaşamadı. Ve yaklaşamazdı. Çünkü ben, benim göstermediğim bir şeye, kim nasıl yaklaşabilir? Benim göstermediğim bir şeyi kim nasıl görebilir? Bunu birazcık daha hani daha duygusal durumlarıma yorumladığımda aslında hani yara almayı böyle çok üzücü bir şey olarak yorumluyoruz ama yara almak çok kıymetli bir şey. Ve hayatın içinde yara almak da var. Yara almak bir son değil. Yara almak aslında yeni yaratan bir doğum. E, ve bunu anladığımız zaman o sıkıştığımız kimliklerden çıkıp hayata e, başka bir yerden bakmaya başlayabiliyoruz ve öyle bir şey ki hani o ilk başlarda bir kötü deneyim yaşadığımızda kendimizi biz müebbet hapsine sokuyoruz. Ve biliyor musunuz? hani Bunu fark etmiyoruz bile. Kendi kendimizi hapse koyduğumuzu biz fark etmiyoruz bile. Sonra orada sıkışıp kaldığımızı düşünüyoruz. Benim mesela bu banyoda yaptığım hareket e, ya da karnım ağrırken hala orada bağır olmaya devam etmem e, benim Tekrar hani hayatın sahnesinde bulunabilmek için yaptığım e, bir harekette ve ben biraz nasıl düşünüyorum biliyor musunuz her birimizin bir şeyleri öğrenmesi için bu tarz kötü deneyimler yaşamış olması lazım ya kötü deneyimler aslında çok kıymetli ve ya hangimiz yok ki daha böyle lise dönemlerinde kalbimiz kırılmadı ya da enteresan böyle e, <gülüyor> Üzüldüğümüz deneyimler yaşamadık. Hani hepimiz için bu böyledir. E, fakat bir süre sonra işte bunları fark etmek değerli. Değişmeye karar vermek değerli. Bunlarla beraber de biz neyi öğreniyoruz biliyor musunuz? <gülüyor> Sınırların nasıl inşa edilmesi gerektiğini. İlk başlarda hani o masumiyet, o saflıkla beraber hiçbir sınır yok. Hani o kadar seviyorsun ki, o kadar böyle hoşlanıyorsun ki deli gibi. Onun seni sömürmesine izin veriyorsun ve onun sömürmek olduğunu bile bilmiyorsun. Ama onun bir sömürmek olduğunu anlayabilmek için zaten o deneyimi yaşamış olman gerekiyor. E, fakat zaman içerisinde işte sınırların ne demek olduğunu anlamaya başlıyorsun. Ve e, eskisi kadar sınırsız değil. Ya Daha doğrusu şöyle oluyor. İlk başta çok sınırsızsın. Çok aşırı masumiyet var. Sonra... E, ...aşırı sınırlar çekiyorsun. O kadar o sınırlar yüksek ki kimse sana ulaşamıyor. Ondan sonra işte... E, ...nasıl sınır çekmen gerektiğini öğrenmeye başlıyorsun. Ve kendi hayatının inşaatını başlatıyorsun. Ve sınırlarını inşa ediyorsun. Bu sınırların boyuna, enine, şekline, her şeyine kendin karar veriyorsun. Ve bu sınırların içine de sadece... E, ...kendi istediğin düşünceleri, kendi istediğin e, insanları sokuyorsun... Ve bu inşaatını, sınırların inşaatını sonlandırırken de kapısına büyük harflerle ben değerliyim yazarsan, e, aksini iddia eden insanlar olduğunda artık sana yaklaştığında kapıda ben değerliyim yazısını gördüklerinde oraya ait olmadıklarını biliyorlar ve yollarını değiştiriyorlar. E, bu değer meselesini çok konuşabiliriz. E, başka bir bölümde özellikle daha fazla konuşabiliriz. Çünkü değer inşa etmek gerçekten önemli zaman alan, emek alan bir şey. Ben kendimi değersiz gördüğümü bile farkında değildim. Ben kendimi çok değerli gördüğüm için yaptığım hareketleri aslında değersiz olduğum için değersiz olduğumu düşündüğüm için yaptığımı çok sonradan fark ettim. Ve işte yavaş yavaş bu sınırları inşa ettiğimizde artık kendi kalemize sahip olmaya başlıyoruz ve Böyle olduğu zaman da fantazilere tutunmayı bırakıyoruz. E, gerçekten e, bir hayat yaşayabiliyoruz. Sahte hayallerde oyalanmaktan vazgeçiyoruz. E, sevginin bir fantezi değil, gerçekten cesaret olduğu gerçeğiyle yüzleşiyoruz. E, ve mesela bu fantezi konusunda da şunu söylemek istiyorum ki o daha genç dönemlerimizde. Hep hani aklımızda bir tane... Hayal ilişkimiz var. ya yani Bize bu açılanıyor sonuçta. Hayal ilişkimiz var ve biz o hayal ilişkiyi istiyoruz. Şimdi işte ilk başta bir yara alıyoruz. Sonra onun üzerine tekrar hayal ilişki istemeye başlıyoruz. Belki gene bir yara alıyoruz vesaire. Gerçek sevgi öyle bir şey ki hayal ilişki olaylarında oyalanmaktan vazgeçip gerçeği yaşayabiliyor. Ben şunu gördüm. Ben çok e, hayal kuran birisiydim ama gerçek hayattan kopacak derecede hayal kuran biriydim. Yani ben derste, üniversitede çok yakın bir arkadaşım bana demişti ki Lar gerçekten gözlerin açık hayal kurmayı öğrendin artık. Ve öyle olurdu. Derse otururdum böyle. Hocayı dinlerken aklımdan hayaller kurardım. Yani hep hayal dünyam daha güzel gelirdi. Bak hayatımda ilk defa İsterseniz hayallerle ilgili başka bir podcast bölümü spesifik çekeyim bunu bana Instagram'dan DM'den yazabilirsiniz. Hayatımda ilk defa son birkaç senedir yani herhalde 3 senedir falan kendi hayatımın hayallerimden daha güzel olduğunu düşünüyorum. E, ve ne zamanki hayatımın hayallerimden daha güzel olduğunu düşünmeye başladım. O zaman hayatım güzelleşmeye başladı. E, kendi hayatının hayallerinden güzel olduğunu düşünmek gene değerle ilgili. E, çünkü değerli olduğunda Hayatının ilerleyen bir vaktinde hayallerin gerçekleştiğinde hayattan daha çok keyif alacağını düşünmüyorsun. Onun yerine hani ben değerliyim ve de şu anki hayatım güzel diye düşünmeye başlıyorsun. Ben bu şekilde hissetmeye başladığımda o sırada istediğim şeylerin hiçbir yoktu yani istediğim iş noktasında değildim, istediğim kariyer yoktu, istediğim Evde oturmuyordum, ilişkim yoktu vesaire. Ne zaman kendi hani ben değerli hissetmeye başladım, o zaman bunların hepsi hayatıma girmeye başladı. Ee, ne diyordum? Ha, fantezilere tutunmak da gene işte kendini daha böyle korunaklı bir alanda tutmak. Çünkü orada o kadar her şey mükemmel ki sen gerçek hayatta o mükemmeli bulmadığın için Diyorsun ki hani gerçek hayatta o mükemmel yok zaten o zaman ben bu güvenli alanda kalayım. Ya. Fanteziler aslında kendimize kurduğumuz sahte bir güvenli alan. Gerçeği yaşamak biraz fantezilerden çıkmaya gerektiriyor. Çünkü gerçek hayatta ilişkiler kusurlu. İlişkiler kusurlu olmak zorunda çünkü insanlar kusurlu. Biz de kusurluyuz, karşı taraf da kusurlu. Ve işin güzel tarafı da bu. İnsan kusurlu olduğunu siz belki bana kızacaksınız şu anda insan kusurlu değildir diye ama hani kusurları kusursuz ve güzel görmek bence çok değerli ve insan kusurlu olduğunu kabul ettiğinde ve başkasında da kusurlar olduğunu e, idrak ettiğinde o zaman bir başkasıyla kusurlarını konuşmaya başlıyor ve o zaman rahatlık geliyor yani ha onda da böyle şeyler varmış demeye başlıyorsun ve e, o zaman işte hayal hayatından çıkıp Mükemmelden çıkıp gerçek bir deneyim yaşayacak cesarete sahip olabiliyorsun. Ben Baran'dan önce kafamda bir ilişki planlardım her zaman. Böyle olsun, böyle olsun, böyle olsun. Ve ona uygun birisi olacak ya da olmayacak. Ve hep böyle şey bir ilişki istiyorum yani ciddi bir ilişki istiyorum. Kafamda da... E, yani ciddi ilişkinin kriterleri var ama önümde mesela 10 tane opsiyon var. Ben direkt hiçbirine şans vermiyorum. Çünkü benim kafamdaki ciddi bir ilişki yani 11. ilişki ve o olursa olsun. Ama ciddi bir ilişkiye giden bir yol aslında benim o diyelim ki önümdeki 10 kişiyi tanımamdan geçiyor. Yani 10 kişiyi tanıyacağım ki ben ciddi bir ilişkiye gidebileceğim. Ve ne zamanki işte o ciddi ilişki olsun, kafamdaki kriterler illa olsun çıktım ve hayatımdaki o 10 kişiyi tanımaya başladım. Bu arada hani şunu söylemeye çalışmıyorum ne oluyor yanlış anlaşılmasın. 10 tane talibim var da onları Böyle bir şey değil. Hani ne bileyim yolda tanıştığım insana merhaba demek. İşte o zamanlar tabii hayat vardı. Dışarı çıktığımda restoranda biriyle tanışmak. Arkadaşımla arkadaşıyla konuşmak. Yani bundan bahsediyorum. Ee, ne zaman kendi hani onlara şans verebilirim onların ikinci adımı zaten ciddi bir ilişki. Yani kendi kendimizi sabote etmemizle e, tıpkı bu şekilde oluyor. Ve o zamanlar ben onu fark ettim. Ben ciddi bir ilişki diye hayatıma şans vermiyorum. Kendimi saklıyorum. Ve o zamanlar işte listem vardı. O liste o kadar kafayı takmışım ki insanları görmüyorum. İnsanları görmüyordum. Ve Baran olduğu zaman Baran benim yakın arkadaşım. Liseden beri arkadaşım. E, ve hatırlıyorum biz böyle Baran'la ve birkaç arkadaş dışarı çıkmıştık. Sonra o hafta ben psikologumla konuşurken demiştim ki, e, işte benim Baran diye bir arkadaşım var, işte onunla da vakit geçirdik. Onun şu özellikleri hoşuma gitti. E, şimdi işte hayalimdeki insanda ben bu özellikleri istiyorum demiştim. Psikologum da bana demişti ki, Lara, hani gene gerçeği yaşamaktan kaçacak mısın? Ve demişti ki neden Baran olmaz? Ben demiştim ki yok yok yok siz beni anlamadınız. Siz beni hani yanlış anlıyorsunuz. Ben Baran'daki özellik e, hani hayalimdeki insanda olsun o listeye eklemek istiyorum demiştim. Ne kadar bunun büyük bir kaçış olduğunu farkında mısınız? Direkt hiç şans vermemek. Hiç şans vermemek. Yani bazen işte istediğin insan yanında dibinde oluyor ama sen o kadar kafandaki şeylerle meşgulsin ki onu bile göremiyorsun ve daha sonrasında ben bu olay üzerinden kaç ay geçti ben artık bu kabuklarımı kırıyorum sürekli kırıyorum kırıyorum ve bayağı özgürleştim çok daha hayatın içindeyim geziyorum tozuyorum keyfime bakıyorum yaşıyorum ya yaşıyorum yani e, ve o zaman bu e, Baran'dan hoşlandığımı kabul ettim. Ve Baran'dan hoşlan kabul etmek bile mesela çok zor oldu. Çünkü o kadar uzun zaman benim e, kalbim kırılmış önceden ve ben onun arkasına saklanmışım ki bir deneyim daha yaşamak istemiyorum. O yüzden e, birinden biraz bile hoşlansam hemen onu bırakacak edecek e, mazeretler buluyorum kendime. Ama işte şöyleydi ama böyle falan diye. E, mazenetler buluyordum. Ne zaman ki duygularıma sahip çıkmaya karar verdim ve dedim ki benim içimde bir e, hoşlanma hissi var. Ben buna sahip çıkacağım. E, eğer bir hataysa da benim hatam, altın hatam e, değilse de yaşayacağım yani içinde yaşayacağım hayatım. Ve onunla beraber de zaten hayatımda yaptığım en iyi harekette Baran'la podcast bölümlerimiz de var. Bundan önce mi yayınlanır, söyle, sonra mı yayınlanır bilmiyorum. Onları da dinleyebilirsiniz. E, gerçekten e, yani o zaman o listeye yazdığım her şey meğer gerçek olmuş. Ben çok sonra fark ettim. Ne zamanki listeye bıra tutunmayı bıraktım, e, o zaman liste gerçek olmuş. Bu arada hani, ilk listem daha şeydi. İşte daha böyle saçma özelliklerdi. Youtube'da bununla ilgili birkaç videom var aslında. Aşağıya linklerim. Ee, sonradan ben o listeyi şuna dönüştürdüm. Ben ilişkinin içinde ne hissetmek istiyorum? Yani o saçma sapan böyle olsun, şöyle olsun falan bunları bırakıp ben ne hissetmek istiyorum? Ben güvende hissetmek istiyorum. Ben anlaşılmak istiyorum. Ben beraber büyümek istiyorum. Ee, bunları yazdım. Ee, yani o da ondan kendime çevirdim. O zaman ...çok daha bambaşka bir hayat yaşamaya başladım. Biliyorum bu konuşma birazcık böyle karışık oldu. Çünkü planlayarak gitmedim. Ve yani normal şu anda akşam evimde oturuyorum ve sizi yanıma hani arkadaş gibi davet ettim. Bu arada podcast'in bu özelliği de çok güzelmiş. Yani evde oturuyorum ve öyle sohbet ediyorum. Yani YouTube'da birazcık daha farklı ilerliyor. Hani o kamera çekeyim vesaire. Bu çok daha rahatmış. Bayıldım bu olaya. O yüzden daha böyle samimi olduğumu da düşünüyorum. E, kapatırken de şunu söylemek istiyorum size. Hani mükemmel güveni arıyoruz genelde. Hani o kalbimiz kırıldı ya bir sonraki deneyim illa çok güzel olacak. Hani ya mükemmel olacak istediğimiz gibi olacak ya da ben onun içinde olmayayım diyoruz. Yani... Yaşamak böyle bir şey değil. Yaşamak bilinmezliğe güvenmek birazcık. Ve biz ne zamanki bilinmezliğe güvenmeye başlıyoruz ve bilinmezliğin içinde bir şekilde yere düşsek bile yerin üstünde dizlerimizin üzerine kapaklandığımızda gene kendi elimizi tutarak ayağa kalkabileceğimizi anlıyoruz. Bizim her daim bizim yanımızda olacağımızı anlıyoruz ve kendimize bu güveni inşa etmeye başlıyoruz. O zaman işte çok daha hayat kolaylaşmaya başlıyor. Çünkü e, ne olursa olsun, ne yaşarsam yaşayayım, ben düştüğüm yerde kendimi tutmak için yumuşak kollarımla bekliyor olacağım. Öyle olduğu zaman ne kadar düşersen düş, e, o düşmenin sertliği azalıyor. Çünkü aşağıda yumuşak kollarım var. Daha fazla bu konuyla ilgili bilgi isterseniz de yine tut elini kitabıma alabilirsiniz. Aşağıya onun da linkini bırakıyorum. Umarım keyif almışsınızdır. Eğer keyif aldıysanız bana gene <gülüyor> DM'den yazın. Çünkü hiç planlamadan gittim. Şu ana kadar kaç senelik sosyal medya hayatımda bu kadar plansız. E, kendi akışında bir sohbet videosu çektim. Aşırı keyif aldım. Eğer hoşunuza gittiyse bunlardan daha fazla ben yaparım. Hepiniz çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Bye bye flip